2: Café con Cristo. Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y bienvenido a otro episodio del Isocio Poderoso Increíble de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y como siempre un honor, una bendición. Que tú hayas elegido estar una vez más con nosotros. Sabemos que hay variedades de café, que hay niveles de gustos, pero usted tiene un buen gusto. Me doy cuenta ya que su gusto es inigual, sin igual, porque ha elegido a Café con Cristo, el café que elimina el estrés. Eh, y hoy um, tenemos invitado, 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 pero antes de entrar con el invitado, DJ Vic, what's up? Buenos días, buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos todos? Estamos muy contentos. El clima en la ciudad de los vientos está perfecto. Muy, Oye,
2: muy está perfecto. lluvioso, ¿cómo que perfecto? No, no entiendo, está?
1: está perfecto. Porque yo o sea, no entrando, bro. ¿Cómo que? Para la naturaleza, para las ah, plantas Ah, ya, ya, ya,
2: ya. Ok, ah, no, ya, no, ya, ya. Estamos, ok. okay. Ahí entonces estamos entrando ya en que... Ya, oh, ya, Ahí te entiendo, ahí te entiendo, ahí te sí, entiendo, sí, ahí te sí, entiendo, sí. te entiendo. Eh, y bueno, hoy uh, es, eh, es el podcast de uh, con el Ministerio de Vocaciones, así que tenemos con, con nosotros también a nuestro hermano Arturo. Arturo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, David, David como es un placer te, estar el día de hoy con ustedes compartiendo. Eh, hoy tenemos, um, oh, bueno, eh, tenemos una, una bendición, ¿verdad? Sabemos que los claretianos pues están... En 69 países, ¿verdad? Son misioneros. Pero el día de hoy es uh, una, uh, algo especial, ya que tenemos con nosotros a una persona que eh, su, sus obras de arte han sido reconocidas por todas las... Um, aquí en la provincia, ¿verdad? Estamos hablando del hermano Manuel Benavides, conocido también como el hermano Manolo, que nos va a acompañar el día de hoy. Y, y bueno, eh, para aquellas personas que no saben lo que es un, un hermano religioso, unos claretianos, bueno, pues ahora... Vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Explícalo, pero... explícalo, explícalo, explícalo. O sea, tú lo vas a explicar, lo vas a aplicar él. No, lo,
2: lo, que lo explique él, ¿verdad? Ah, ok. <risa> <risa> Arturo, dice Arturo, para yo no meter la pata, sí, te voy a permitir verdad. que el hermano mismo explique lo que significa ser un hermano. Bueno, ya que estamos hablando del hermano Manolo, hermano Manuel Belavides. Hermano ya. Manolo, ¿cómo está usted?
3: Muy buenos días con todos ustedes. Estoy muy agradecido. Poder tener unas palabras con ustedes y a, para, sobre, sobre todo para la audiencia, ¿no? Que están interesados a saber qué es un hermano. Sí, una vez, uh, quiero decirlo muy rápido, eso, eso no va a sonar un poco chistoso. Una vez este, el padre Daniel, es un sacerdote diosesano de aquí de, la, de Springfield, Missouri, y dijo... Eh, porque no entendía muy bien la gente de mi parroquia, cuál era mi pos posición dentro de la congregación de Bueno, mi dijo él, te voy a, les voy a decir una cosa a ustedes para que se les quede claro cuál es lo que es el hermano. ¿Ustedes han visto a la hermana Beatriz, eh, la monjita la con el velo? Sí, se llama hermana. Bueno, este es el hermano sin velo, sin monjita,
2: dijo así. Ah, Dios! ¡Oh, Dios oh, dijeron
3: Tiene lo mismo, tiene votos, no tiene voto de pobreza y castidad obediencia, no Viven una vida religiosa con hermanos sacerdotes, ¿no? Y este, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? E y viven en comunidad, ¿no? Y, y eso es lo que le hace de, de, de especial, ¿no? No es especial en el sentido... Eh, como algo, una cosa novedosa, sino que es eh, otra forma de vivir su ministerio, su vida, este vocación religiosa, ¿no?
2: Una, una pregunta, Entonces, hermano, aquí entre, aquí entre nosotros, esto no más entre nosotros aquí, no se preocupe, que nadie más va, va a escuchar esto. Sí, yo veo eh, muy bien. Sí. De, <risa> de, vez en cua, de vez en cuando, una, o sea, ¿cuántos hermanos hay en la orden religiosa? Listeos. Bueno,
3: no le puedo decir el número, pero en todas partes del mundo, este, de, o sea, en muchas casas... Eh tienen dos, tres, unos cuatro, otros tienen más. Nosotros tenemos como, no llegamos ni a ocho, yo creo, y además somos mayores. Pero, pero hay
2: momentos hay momento que usted se reúne con los hermanos.
3: Oh, nos hemos reunido, sí, sí, nos hemos reunido. este cuando usted se reúne,
2: y cuando, cuando ustedes se reúnen, eh, aquí, aquí entre nosotros.
3: Eh, eh. Desgraciadamente, nos gustaría reunirnos más seguido, pero siempre usamos, la aprovechamos la cuando tenemos la asamblea de la congregación ah, o entiendo, el retiro entiendo. anual que tenemos Ahí yo lo yo que
2: quiero saber, hermano, Manolo es si cuando ustedes se reúnen, si sí. ustedes dicen, ah, qué bueno que somos hermanos y no somos sacerdotes.
3: No, no digan, no decimos <risa> eso realmente. No, 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 no. No, no, este... nunca
2: dicen, ustedes nunca dicen, nunca, nunca dice ay, qué bueno que somos hermanos.
3: No, no, porque tenemos diferentes ministerios, no, diferente ubicación. Ah, okay.
2: No, está bien, porque está bien, no. está bien. Yo, yo, yo preguntando. No, ah, bien, que tu sea. pregunta es muy
3: buena, es muy buena, es válida. Es, sí, sí, este David, es esta David. Es tu pregunta es muy válida porque. La gente, eh, ¿qué piensa? ¿Por qué hermano
2: es menos o, o
3: es que right, no? Right. A
2: veces sí. Entonces, creo que a veces hay una hay una misconception, ¿no? Como Exacto. que a veces dice a veces que el hermano fue el que no dio para sacerdote. Sí. No, no es ¿Verdad? antiguamente el, el que se quemó, ese quemó en teología, entonces como lo, lo vamos a poner hermano. Sí,
3: no y de hecho yo tengo mi maestría en teología, ¿no? Decía no pues todo. claro, no, no, yo, o sea, yo,
2: yo entiendo, padre, pero acá hay gente sí. que quizás tengan ese concepto, ¿no? Exacto. Y tenemos hermanos
3: médicos, ingenieros, profesores, ¿no? Este psicólogos, este teólogos también. ¿Y por hay... qué
2: usted, padre? ¿Por qué usted, hermano? Perdón, hermano, optó por uno o no el otro o hubo un tiempo que usted quería ser sacerdote y luego dijo que no, un poquito de eso. Sí, David. Mira, yo sí, en un
3: principio, cuando yo pertenecía a otra orden religiosa que eran los de la orden trinitaria, eh, quise ser sacerdote, ¿no? Pero eh, mm. en el lapso de varios años, ¿no?, Comenzó mi mente a trabajar más, y, este, y aparte que tuve, yo también veo medio rebeldito también, ¿no? Que también tengo que sentir. Yo no lo creo sí, eso, de... no, no, yo no
2: lo creo eso, no, no,
3: no. Sí, no, todos somos no. seres humanos, somos seres humanos. Oye, tengo que, tengo que decirte una cosa: ante todo ver, somos sí. seres humanos, somos. Eh, somos... Consagrados, somos elegidos por el Señor, todo lo demás, pero ante todo somos seres humanos que también tenemos Así límites es. y podemos equivocarnos, ¿entiendes? Mm,
2: es verdad, necesitamos sí,
3: sí. de la oración de ustedes, necesitamos del consejo también de nuestros hermanos laicos, ¿no? Y si, por ejemplo, yo cuando tengo, me reúno con la gente, en, tengo varias comisiones, yo por ejemplo la tengo mi centro cultural, yo siempre les digo, por favor, cuando me equivoque, dígamelo. Right. O sea, no se quiere, ay pues el hermano qué pena, ¿no? No, ¿no? nadie quiere decir nada entonces yo nunca me voy a enterar de mis errores si nadie me, come, si nadie me lo comenta bueno, lo que, que pasa también calidad, ¿no?
2: hermano, también lo que pasa también hermano Manolo es que a veces hay personas que dicen si hago algo, corrígeme y cuando lo corrigen, ellos te corrigen a ti entonces a veces tiene que haber también como, eh, y, y me parece que esa, que esa es la apertura que usted sí. tiene con la comunidad que ellos sienten la libertad de poder hablar con usted y de poder ser sinceros porque a veces suele suceder no siempre, ¿verdad? que alguien dice no, si hago algo así si hago algo que está incorrecto corrígeme pero hay personas que no saben recibir corrección ¿verdad? claro
3: eso es falta de madurez pero sabes que la corrección también tiene que ser con caridad con respeto of course. ¿no? no no claro no, nada de gritos ni insultos <risa> ni palabras que yo sabes con x x x y todos right. los sapos no entonces eh, <risa> yo estoy apto siempre a recibir cualquier corrección con mucha caridad porque es la persona que realmente me está queriendo se
2: amén
3: sí. si si verdaderamente una persona me quiere me va a decir mi hermano no lo no, has equivocado en
2: esto Claro, es que, claro, le, le, pero con cariño. Digo, ah, corrígeme, pero con cariño. No me Exacto, sí. sí, con un buen café, ¿no? Podemos claro, una, un, un pancito o algo y, y hablemos. Claro, sí. claro, pues hermano, ser... cuéntanos, cuéntanos, entonces, ¿por qué usted estaba en la orden, la orden religiosa anterior, quería ser sacerdote y qué fue lo que sucedió para que usted eligiera este otro camino?
3: Bueno, eh, yo me di cuenta que mi este yo estaba trabajando en eso del sacerdocio y incluso me ordené de diácono, ¿eh?
2: te lo voy a decir. Oh, wow. O y sea, yo jugué un punto de diácono. Oh, wow. Sí,
3: estaba a seis meses de ordenarme de sacerdote, ¿no? incluso, ¿no? Mm. Este, pero hubo cosas que pasaron con. No quiero extenderme mucho en las discusiones con mis superiores de esa época, pero eh, también comencé a revisar mi vocación. Dije, yo quisiera hacer algo. Este, cómo se llama, más misionero, trabajar, la orden buena, no puedo decir que la orden trinitaria sea mala, es una gran orden, tiene un gran carisma, una espiritualidad inmensamente hermosa, pero yo, yo me di cuenta que esto no iba para mí, entonces fue una decisión muy rara, al finalmente yo me salí de la orden, estuve trabajando como maestro, no en un colegio, y este, yeah. pero estaba sufriendo, o no, mm. no lo creas, sufría porque ¿Y, yo veía... ¿y por
2: qué sufría, pa, eh, hermano? Porque ¿Por qué estaba sufría? como
3: fuera del tiesto, como se dice, ¿no? Ah, estaba fuera yeah. de mí, como que me algo no está funcionando a mí, yo tenía que estar en algo que yo tenía que hacer. De hecho, trabajando yeah. como maestro en una escuela del Estado, eh, me, me, justamente estaba trabajando en el curso de religión, y yo me di cuenta que el curso para eran para gente... Yo trabajaba en la nocturna, que eran gente que eran empleados del servicio doméstico, gente que le faltaba educación, todo eso porque eran adultos. Y entonces me di cuenta que el programa era pésimo, pésimo. Mm. Entonces comencé a conectarme con unas monjitas que eran amiga, amigas y pro, y preparamos un programa veramente acorde a sus realidades, ¿no?
2: Ya, <risa> entonces,
3: ya, Y ahí el director me dijo, como que me dijo, dijo, tú tendrías que ser sacerdote, me dice. No, eso, eso, eso era mi, mi proyecto anterior, le dije. Pero, O sea, siempre yo, en, por una u otra manera, eh, sí me manifestaba mi forma de vida religiosa, aunque estaba como laico, ¿no? Entonces, este pasaron muchos años y yo me vine a Estados Unidos por trabajo también, tra porque el padre, este, me acuerdo en este momento, era un jesuita, estaba buscando agentes pastorales para Atlanta, porque se estaba llegando una, una ola de inmigrantes a Atlanta y por la construcción, ¿no? porque Atlanta estaba claro, creciendo, claro. pero no tenía suficientes sacerdotes y menos ministros para poder apoyar a estas familias que iban a llegar. Entonces, eh, por eso agarré, yo trabajo, a, vine a Estados Unidos, o sea, vine como un laico y busqué trabajo y, y trabajé como laico y después me conecté con los claretianos por
2: accidente. <risa> ¿Cómo accidente? Cuéntanos eso, ¿cuál fue el accidente? Es,
3: que es muy interesante porque yo tra eh, eh, estaba trabajando para una, después que de, trabajé con la iglesia, estaba trabajando en un, un part-time trabajo de apartamentos, eh, de mantenimiento de apartamentos, y entonces este, yo la, a, en mi vecino de mi apartamento le pregunto, ¿dónde hay una iglesia católica acá cerca? Dijo, aquí cerca, tres cuadras de Monta. Entonces yo fui a esa parroquia, al Corpus Christi Church, ¿no? que era la iglesia que era de los claritianos, pero en ese tiempo yo no sabía. ¿no? Entonces, te, yo, pero yo veía como cuatro curas, decía: Qué raro, este obispo muy generoso para esta parroquia, ¿no? le da <risa> corpus, ¿no? Pero bueno, eh, hubo una fiesta grande y ahí el padre Severino López, que es, fue mi, justamente mi protector y mi asesor también, ¿no? y mi director espiritual. En esa época, ¿no? Y entonces le dice, estaba hablando de que nosotros los claritianos, ¿cómo un momentito padre, ¿usted es claritiano, Sí, yo no sabía, pero pongan algo que son, días que son aquí un letrero que diga misioneros claritianos, no había nada.
2: <risa> <risa> sí, esa mala <risa> la pregunta, ¿ya, ¿ya usted conocía la orden religiosa como tal? O ahí fue sí, la, 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 o la que ya orden claritiana
3: la conocía yo hace muchos años cuando era estudiante. ¿Cómo la conoció? Bueno, por lo, los libros, primeramente, ¿no? Porque okay. cuando yo era novicio, fíjate cómo es la vida, ¿no? no, no eso, yo creo que nada es accidente, todo es... No, importante. nada, lo,
2: no, y eso es lo que estoy tratando de conectar aquí los puntos, ¿eh? Sí,
3: nada es accidente, fíjate. cuando yo era novicio de los trinitarios, mi maestro de noviciado, el primer libro de espiritualidad que me dio a leer fue San Antonio María de Claret. ¡Wow! Yo dije, era su autobiografía, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué libro más gordo! Y dije, no sé si lo terminaré, No, usted me lo termina. Y cada, le cada lección que, hemos, que leas, vamos a hablar, a discutir un poco qué es lo que aprendiste, qué es lo que te hice. ¿no? Bueno, finalmente me enamoré del libro, ¿no? Porque mm. ya hasta creo que en cualquier parte estaba leyendo el libro, ¿no? Entonces te terminé el libro y su espiritualidad, su y eso es lo que quizás me enamoró de él por su... Su espiritualidad de, de misionero, ¿no? De, de hacer tantas cosas, eh, como, incluso como obispo, ¿no? Ya, ya se si han visto ustedes la película, es interesante, ¿no? Este y, este y pues yo creo que con eso fue que empezó mi conocimiento de claretianos, ¿no? Y, pero yo seguía siendo trinitario en esa época, ¿no? Pero... Pero me, siempre me recordaba la figura de Claret, ¿no? Y vaya, vaya a imaginarme yo que después de años y años de haberme salido de la otra congregación, me voy a encontrar con un misionero claritiano como el padre Severino López, ¿no?
2: No, y eso me es lo que parece... yo creo que es interesante, hermano Manolo, sí. perdón no lo interrumpa. Sí. Es como usted decía al principio, ¿no? Cómo eh, Dios eh, va hablándonos, ¿verdad? Y también eh, nos da, claro nuestra libertad para elegir, ¿no? Uh -huh. para tomar decisiones. Pero aún en nuestras decisiones y nuestra libertad, Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Y de alguna manera, por su gracia, llevándonos a, a tomar estas decisiones, ¿verdad? Y es como que usted decía, o sea, uh -huh. de casualidad, ¿verdad? Va a una parroquia y hay claretianos y luego usted dice oye, ¿cómo fue que todo esto pasó? Porque usted fue a Atlanta por un trabajo, sí. no, no por los claretianos. Exacto, no tenía nada que ver. Sí,
3: exactamente. Entonces, sí, el padre se vino, me dice, me invitó a una conferencia para laicado, de misioneros. Me, me mintió, ¿no? Me vendió allá en Chicago, <risa> yo no sé cuánto. ¿no? Y dice, oh, ok, me gustaría conocer más eso. Y después pues el padre, en ese pa tiempo, el padre Carl Quevedo, me invitó, era el director de vocaciones y me lleva y me enseña y, y, toda la, y todo el retiro era hablando de reti la vocación claretiana, dije, pero esto no es lo que yo me, me trajeron, bueno, <risa> no, no dije nada, me callé nomás, porque, bueno sé que le mal, interpreté mal a lo mejor al padre Sebi, entonces este, y el, al final de la, del retiro el padre carme me dice y bueno, ¿qué has pensado hacer en tu vida? me decía, ya se decidió, ¿qué he pensado? ¿Qué?
2: Sí, claro, <risa> o sea, yo no... No
3: tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Entonces, <risa> este, bueno, pero padre, pero tu vocación, entonces... Sí, padre, pero ya estoy muy viejo, ya tengo cuarenta y tantos años, le digo ya, ¿quién me va a llamar? Y así... Pero ¿quién te ha dicho eso? Me dice. Este, bueno, no sé, padre. Ya estaremos hablando más. Y bueno, con el tiempo pues hablamos más y desarrollamos más mi vocación. Y pues, pues por supuesto que tenían que investigar por mi, mi forma de salida y todo eso de la otra orden. Y ya me dieron pues luz verde, ¿no? Si ya decidí entrar a la congregación, ¿no? Entonces, sí, decidí. Pero pues, yo le dije, mira. De todas las cosas que ustedes hacen acá, es una maravilla diferente a los claretianos de Lima, que se dedican a las escuelas y a las parroquias nada más por el momento. Y ustedes tienen otro ministerio, ¿cierto? ¿sí? También quisiera desarrollarme como hermano, digo así, y desarrollar otras cosas, digo así. Bueno, eso por ahora, este entra, a hacer tus estudios y ya con el tiempo, pues vamos a ver qué es lo
2: pero, que pero Una pregunta, hermano Manolo. Ya usted venía en su... O sea, usted fue el que propuso la idea de ser hermano, no ellos.
3: Oh, sí, yo propuse hacer eso y aparte que en mi caso porque? también... Y porque en mi caso también, como diácono, había, yo había firmado ya mi salida. Eh, eh, recuperar eso quizás también es más costoso con el Vaticano, todo eso, ¿no? Pero, ah, okay. no, exactamente. Es, un, es un cuestión de, de cosas legales dentro de la iglesia. Y aparte dije, pues yo me siento muy contento como hermano. <ríe> Así que no estoy llorando por ser sacerdote, digo, no. Eh, creo que puedo, puedo desarrollar muchas cosas con mi, con mi talento, mis Claro. Que que hacer, ¿no? Ahora una pregunta, hecho,
2: hermano Manolo. No, 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 perdón, lo interrumpa no, 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 de nuevo. No, 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 no. Dígame. dígame. Eh, ya que sabemos que usted es hermano y que, ¿verdad? De, ¿Cómo fue que inició su vocación? O sea, eh, porque ya sabemos que fue partido de una orden, luego se fue a ser profesor, <susur> luego se fue para Atlanta, luego lo engañaron a un retiro. Luego, eh, pero ¿cómo fue que inició tu llamado a la vocación? O sea, ¿hubo una experiencia, hubo un retiro, ah, ah, hubo algún claro. evento?
3: Sí, sí. Bueno, tú sabes que eh, cuando uno entra a esta orden religiosa como la nuestra de los claritianos, Tienes que entrar por una etapa de formación, ¿no? este Que es la, primero el, el aspirantado, el noviciado, todo eso y en todo ese proceso, pues tú también tienes que ver qué es lo que vas a decides qué vas a hacer, qué vas a querer hacer. La mayoría, por supuesto, que viene ya con la idea del que es sacerdocio, ¿no? ¿no? Pero yo como hermano, ya lo había dicho al padre Carl, que yo quería ser hermano, este, no estaba muy claro cuál iba a ser mi papel, ¿no? En el sentido de que, qué ministerio me iba a dedicar, ¿no? O sea, eh, te, me dijo bien claro que tenía que sacar la maestría en teología y toda de cosas, tienes que ir a la universidad y mejorar mi inglés, que todavía no lo he terminado de mejorar, pero ahí estoy trabajando siempre con ella, ¿no? Y, este, y, es, y así fue, ¿no? Yo digo, de, se iban dando las cosas al, en el camino, ¿no? Yo, no es que yo lo planeé ¿entiendes? O que hubo un plan ya prescrito, ya cómo va, voy a vivir, sino... Eh, en el camino iba descubriendo cosas, en mi ministerio en la parroquia, en mi ministerio con la gente, y también por lo, por lo último, ¿no? Lo, cómo descubrí mi ministerio y cómo conectar el arte con el ministerio en la vida religiosa. Eso fue todo un caminar, o sea, de, de, y darle sentido a todo esto, ¿no? claro, discutiendo con mis superiores también las... las, 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 las ideas, las sí, sí. Antes,
2: ¿no? y... antes de entrar en esa parte que me interesa muchísimo, la parte del de mm. ministerio que está ahora mismo usted ejerciendo, que es con el arte y todo, antes de mm. eso, me encantaría y nos encantaría a los cafeteros del mundo entero saber su historia inicial de vocación. O sea, ¿cómo fue que usted... Inició? ¿Cómo, o sea, cuál, qué pasó para usted? Cuando usted entró a la orden religiosa de, de los trinitarios, sí. eh, en ese tiempo de su vida, ¿qué edad tenía cuando, eh, cuando inició el llamado de Dios? Tenía 19 años, ¿no? Era un chiquillo, uh -huh. ¿no?
3: Y eh, eh, tenía una amiga que, que era como una, nosotros decimos como enamorada, una, como, como estábamos como novios, pero dicen los mexicanos, pero no, era una muchacha que conocí y era parte de una parroquia, ¿no? Yo, no pisé la iglesia hasta la confirmación, ¿no? Entonces, este, y ella me decía que si quería ir un rato a acompañarme, le dije, bueno, te voy a acompañar porque es muy tarde que voy a salir. Y, bueno, yo fui, y estaban discutiendo un día con el sacerdote de, de cómo iban a ser las canastas navideñas. Y el okay. padre que era, era de la congregación de los Merino, en la parroquia de Santa Rosa, de allá en Lima, me dijo: Usted, joven, ¿qué hace ahí sentado afuera del grupo? Es que yo no soy del grupo, de padre. Yo solamente vengo a acompañar a esta pequeña <ríe> <mi amiga, ríe> No, 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 véngase para acá. Entonces yo, bueno, ese caso, al padre, ¿no? Entonces estaban discutiendo de quién se, se merecía la canasta, ¿no? Entonces todo el mundo decía, pero te, yo le dije, solo tengan cuidado a quién den la, la canasta navideña. Hay gente que parece pobre y no lo es, entonces no lo necesita. Realmente hay que dar, realmente, a quién necesita esa comida, ¿no? Porque a veces estamos dando cosas y no nos necesita. El padre me quedó mirando así, ¿no? Así que no es que nos faltamos a la caridad, pero hay que ser, también estar seguro a quién temo dando las cosas, ¿no? Entonces, te, entonces el padre me, después me dijo, ¿no te gustaría un día participar a un retiro de jóvenes? ¿Para qué es un retiro? Le dije. No tenía ni idea de qué era un retiro. ¿Qué es un retiro? Es un retiro de reflexión con jóvenes y todo eso. Oh, no, no.
2: Bueno, déjeme preguntar. Una pregunta, Perdona que lo interrumpa. ¿Qué lo llevó a usted a decir, cuidado a quien le da la canasta? O sea... Es que,
3: mira, yo, yo era, eh, vengo de una familia de, de que han teni hemos tenido negocios. ¿no? Mi papá tenía una agencia de transporte de camiones y, y este, gente que nos hemos dedicado a negocios. ¿no? Mi papá era muy, muy bueno también, pero muy frío en muchas formas de, de, de aconsejarnos muchas veces con quién te relacionas y con quién parece que es o no es, decía. ¿no? Por ejemplo, en este sentido es porque eh, cuando tú veías a una persona que aparentemente era pobre, en ese caso te voy a decir porque un día yo visité una familia que parecía pobre, ¿no? Y te queremos ayudar, pero tenía en su casa dentro un equipo de de sonido que no lo tenía yo ni mi casa
2: ya, ya o sea,
3: yo digo, a ver, dime una cosa ¿dónde gasta su dinero estas personas? en mejor, right. mejorar su casa o mejorar su vida de alimento vestir, educación o poner su dinero en, en cosas superfluas que no, no necesitan urgentes
2: entonces, right, right.
3: realmente dice, ¿dónde están los, los valores? ¿no?
2: entonces este, no sé si usted conociendo eso dijo, cuidado, a aquí no da la canata esa porque exactamente, a veces viven la...
3: no lo... <risa> bien, bien mal Viven mal, pero a lo mejor, no sé si le gusta vivir mal así, pero gastan su dinero en otra cosa que no es muy, muy importante.
2: Ya, entonces, ya, ya. Ahora, entonces el padre ¿sí? ahí lo, lo invita, usted está ahí en el retiro.
3: Exacto, y bueno, participé de retiro y comenzó a hablar, muy, muy interesante el padre. Bueno, era un grupo de gente que comenzó el retiro, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien el retiro, pero lo único que me dejó a mí este, tumbado fue cuando me dijo, bien claro, es que nosotros perseguimos, es el los intereses de la, de la, del mundo, comenzó a hablar de sobre los, de las cosas del mundo y los intereses, que nos las, las ambiciones nuestras también, ¿no? Y, y, y yo, te, claro, yo también quería ser empresario, quería tener negocios como mi padre, mis, mis hermanos o mi familia que tenía, ¿no? Y nunca pensé yo en la vida religiosa porque no era, no estaba, no se hablaba mucho en mi casa de eso, ¿entiendes? Pero cuando ya me comienza a, a tocar el tema de la, el, no solamente el tema de los pobres el, eso de los pobres se lo he ido descubriendo más adelante sino el, el sentido de tu vida en qué estás entregado ¿no? en la, solamente en las cosas materiales y, y nada en la vida espiritual nada que te haga, te haga sentir persona en realidad, si no estás pensando solamente las, en, en cómo te haces a ser rico o cómo te haces a ser eh, poderoso ¿me entiendes? En eso estaba en mi mente antes.
2: ¿no? ¿Y, este, y, y variedad, qué sucedió en, en el retiro? ¿Qué sucedió para como hacer ese cambio? No, bueno, en el retiro es, el en sucedió...
3: No, no sucedió... Eh, yo no, soy, no, soy, no, no tengo el espíritu de San Paulino que me caí del caballo inmediatamente. No, no. Este, no pasó eso conmigo. Eso a, usted, pasó,
2: pasó. a usted tuvieron que darle más veces para que se cayera. No, sí,
3: no, me dieron palo en medio. Pero este, no, sucedió muchas cosas, muchos... Este, ¿Cómo se llama...? Eh, muchos encuentros de esto, participación con la gente, el padre me llevaba para arriba para abajo, entonces comencé a llegar a tener una amistad con el personal, ¿no? Entonces, de, y en sus conversaciones muchas veces, y en sus participaciones yendo las pillas miserias, o sea, las, bar las barriadas, todo eso, eso iba alimentando poco a poco mi mente y mi tiempo y mi reflexión. O sea, ha sido un proceso, ¿entiendes? Para yo decidir, fue cuando decidí esto, mi papá estaba muriendo, ella tenía el problemas de los riñones, ¿no? Y entonces yo le digo, papá, este, me pregunta, papá, ya en el hospital, ¿qué piensas hacer hijo cuando termines este, o qué, qué, qué carrera? Piensa, bueno, papá, no sé realmente, yo pensaba seguir, como se llama, este, negocios, inversión en, en empresas, pero mi vida ahora me, con esta conexión con este padre está cambiando mucho, mm. estoy siendo pensando en cosas, ¿Eh, ¿quieres ser sacerdote? Pues no sé, padre, todavía no te puedo decir nada, ¿no? Pero este, right. esa es una opción que puede ser, pero todavía tengo que trabajar en eso, todavía le dije. Tengo que trabajar. ¿Y tu papá
2: qué dijo cuando tú dijiste que era una opción?
3: No, mi papá me dijo, mira, mira, me dijo, tienes que hacer lo que realmente te haga feliz.
2: Mm, ¡Qué lindo!
3: No, ese es todo. Mi papá a los seis meses, a los cuatro o tres meses murió, ¿no? Pero dice, mm. elige lo que te haga feliz, mi hijo, ¿no? no hagas lo que solamente porque eso lo he hecho yo o porque lo, la gente con esto se hace más dinero, sino lo que te haga feliz. Yo fui siempre feliz con mis negocios de camiones. Y siempre, sí, mi papá adoraba los carros, los camiones, todas esas cosas, ¿no? Y era feliz, pues, ¿no? Y, y hizo un buen negocio también, ¿no? Entonces, este, pero ese era su, su modo de ver las cosas en su vida. Pero el, el mensaje que mi papá me deja es, sé feliz, Sé feliz con lo que, te, lo, que, lo que hagas. ¿no?
2: Qué precioso, y, ¿no? Que tú has es tenido es mi, esa, esa bendición, lo, ¿no?
3: Sí, yo eso es lo que rescato de mi padre mucho, ¿no? Siempre la, el mensaje de la felicidad, ¿no? Donde esté tu corazón? Entonces,
2: ¿cuál fue el punto donde usted decidió dar el paso hacia el seminario?
3: Cuando le dije al padre, ¿sabes qué? Este, he decidido hacer una. Quiero hacer una especie de experiencia, le dije. No dije que quiere ya entrar así. Dice, bueno, mira, la única experiencia es que tienes que ir al seminario. Entonces me mandó él al seminario y el seminarista, el, el padre del seminario me dijo, tienes que tenerme, dame un informe de tu parroquia. Bueno, yo en realidad no tenía parroquia. Ya. Yeah. <risa> Dije sí, y yo me dijo, bueno, me voy a tener que buscar una parroquia, ¿no? Entonces este y el padre le dijo, este, los merino no pueden tener vocaciones. Tú sabes que no pueden tener vocaciones en su países, en los países donde ellos trabajan. Entonces me dijo, no, tienes que ir al seminario, me dijo pero bueno yo me fui a otra parroquia y hablé y ahí jugué, cuando conocí a los a los trinitarios ah, Entonces, yeah. eh, para que yo mi hijo tiene, bueno el padre me dijo bueno tienes que hacer apostolado tienes que estar un tiempo haciendo actividades así como grupo juvenil lo que sea para, para para darte un report porque no podía dar un reporte de, de mí sin conocerme no Primero tenía que conocerme no así que pues me metí en el grupo juvenil <risa> Y otra cosa, esta es otra historia ¿no? me metí en el grupo juvenil y yo no sabía qué era también, pero era muy entretenido sí, había juego, habían temas, el padre hablaba de Biblia y de la Biblia y, los, y había entretenimiento, habíamos acciones sociales, y entonces finalmente ya llegó el tiempo y le digo, padre ya sería bueno que ya pues estamos de hace como seis meses me gustaría decidir un poco de la experiencia, ¿y por qué no, no decides tu experiencia acá con nosotros con los trinitarios? Y yo me quedé como a la boca abierta, le digo, ¿cómo qué? Sí, eh, pero, pero, estar con nosotros, si en seis meses no te gusta, te vas. Digo, ah, pues está bien, me parece bien. Haz una experiencia, sí, viene a vivir con nosotros. Entonces, ¿sabes? en menos de dos semanas decidí y comencé a decir, mamá, me tengo que ir porque quiero ir a la vida con los padres trinitarios. Creí a mi mamá que era una, una de más de mis, mis bromas. No, en serio, yo siempre le tomaba el pelo a mi mamá, entonces pensaba que iba a decir, no, le voy a decidir hacer cura, y ja, 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 ¿no? Y claro, este, claro, no claro. Conocíndome a mí como era, de, de payaso y desordenado. Entonces, este bueno, pues sí, entonces este, me dijo, y no, me, cuando vi que me yo estaba armando mi maleta y lo, llevándome lo necesario, dice... Que comenzó a creer que sí era cierto. <risa> <risa> Estoy diciendo que me voy a ir. <risa> o sea, te dije. o sea y entonces, dije, Pensaba no que era una te... broma. Sí, creía que era una broma. No, entonces yo me fui y entonces dije. Y pues a la, a la semana mi mamá fue a visitarme a ver si, cómo estaba, ¿no? Si le faltaba algo a su hijo, no todo, ¿no? Todo está bien, mamá, todo está bien. Y, y así en esos seis meses pues he ido conociendo la vida religiosa sus, todo lo que hay que hacer como vida, como religioso la oración, que me costaba mucho, ¿no? ¿no? No era muy fácil para mí al principio estar orando de la mañana en la tarde, en la noche todo ¿Y para eso, usted, no?
2: en eso de la oración, qué era lo más difícil? O sea, eh, era difícil por la, porque era para usted como un poco monótono porque no había como... Usted requería un poquito más de interacción ¿Qué era lo que era más... ¿No más, es que no te lo diga así de franco? Claro, por o sea, favor. Levantarme,
3: era de levantarme temprano era cosa más horrible para... <risa> <risa> bueno, yo uno, eh, al principio como todo ser humano tiene que es un animal de costumbres no claro me va a, eh, eh, a costar <risa> mucho pero <risa> después ya se me hizo costumbre levantarme temprano y eso de hacer siesta era casi mandatorio yo no estaba claro. acostumbrado a la siesta, ahora me encanta hacer la siesta ¿no? Entonces, eh, pero era mandatorio la siesta porque era un relax de, ¿no? de unos 20 minutos que te daban de descansar así y ya para que a, a, a ponerte activo en otras cosas, ¿no? Y entonces eran las clases dentro del convento, el, las clases de latín que ya no me acuerdo mucho, las clases de espiritualidad, las clases, todo eso, eso me iba aumentando poco a poco en mi vida religiosa, ¿no? Los manners, o sea, las, las, cómo tienes que comportarte como religioso, cómo tienes que hablar también incluso, ¿no? todo eso aprendes.
2: No, entonces y entonces, te... ¿cómo, entonces ya ahí entras en, en tus seis meses de experiencia y después y de los seis me dijeron, meses, ¿ah, ahí se quedó o qué?
3: No, ahí me volvieron a repetir la canción, me dice, ¿te gustaría continuar? Ya. Entonces, ese era, no era ni siquiera, bueno, era aspirantado, ¿no? Pero ya. ya después de eso ya venía lo que se llamaba ya, la, ya el año formal, ¿no? De la de, de iniciación, ¿no? Para hacer el próximo año el noviciado, ¿no? Entonces, este, todos esos meses fue el aspirantado y, y entonces después vino lo que es el noviciado y acepté el noviciado, que es un año de conocer la espiritualidad de la orden, como también la que no lo tiene, conocer la vida espiritual, la vida religiosa, sus principios, sus valores, ¿no? Su historia, todo eso tienes que saberlo, ¿no? Claro. Entonces, eh, y después de eso ya tiene que hacer los votos, ¿no? Y ahí bueno, fue, ahí sí, ya estás listo para... Bueno, no solamente que tú, tú estés listo, sino que ellos te aprueben que estés tú claro, listo. Claro, claro. No, o sea, no es,
2: no es que usted diga, ya yo estoy listo. Yo... No, no.
3: no mi hijito, todavía <risa> falta madurar, ¿no? Te van a decir, ¿no? Entonces, este, y, y no, como a un compañero, ¿no? A un compañero le dijeron, no, despérate un año más, le dijeron para que se los votos. Porque ya. le faltaba desarrollarse un poco como trabajar más en esas partes, ¿no?
2: ¿No? Ya, ya. Ya. Entonces, pues, hermano eh, Manolo, usted, o sea, su... su... Su experiencia, ¿no? Y, y todas estas curvas y todos estos pivotes y cambios en su vida parece que expresan muy bien el ministerio que hace ahora, que es un ministerio artístico, ¿no? Porque a uh -huh. me, me parece a mí que varias veces, eh, conociendo gente que son bien crea creativas y artísticas, eh, tienden a ser menos convencionales en su manera de... Uh -huh de vivir y tomar, o sea, son más, están, están más abiertos a la aventura, las experiencias, eh, y me parece que usted tiene ese espíritu, ¿o, o estoy mal? No, sí, eh,
3: mira, todo esto me ha... Eh... Todas las experiencias a veces tristes que he vivido también, no te creas que todo fue flor de... ¿no? Este, también he pasado momentos difíciles, me, he llorado cuando salí de la congregación, cuando vine a vivir a Estados Unidos, el sufrimiento humano también, este, el, el luchar, todo eso me ha ayudado a crecer como persona, ¿no? Este, y ver también el, el amor hacia los a lo más, a lo más débiles, ¿no? Porque cuando uno, pues uno ha vivido todas estas cosas, puede entender también al ser humano con todas esas realidades, ¿no? Por ejemplo, y, y me, yo, por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos acá, he trabajado mucho con el inmigrante, ¿no? Especialmente cuando estuve en Atlanta trabajando en la misión católica, ¿no? Me llegaban sin nada, así. Todo, era, era, era muy triste. Había que apoyarlos en todo, ¿no? No solamente en comida, en ropa, todo, sino apoyarlos moralmente, espiritualmente, levantarles el ánimo, ¿no? Entonces, este... Y eso es, es duro, ¿no? Para muchas personas. Hay mucha gente que no entiende esta parte. Claro. pero Y eso lo he ido yo eh, cultivando año tras año, o sea, ha sido para mí gotita a gotita, ¿no? Mm.
2: Que
3: nos ayuda a crecer como persona, claro,
2: claro. humano. Y cómo o sea. usted, hermano Manolo, utiliza todo lo que ha vivido <risa> y cómo transfiere eso en este ministerio artístico, creativo, no sé cómo usted le llama, que sí. ahora está ejerciendo con los paletianos.
3: Mire, yo ahora el, el provincial, este año que ya ha empezado prácticamente, me pidió dos cosas, por favor, Manuel divide tu, tu, tu tiempo entre la parroquia y el centro cultural. Ya. Y eso es lo que estoy haciendo porque ante, ante todo tenemos que tener el voto de obediencia, ¿no? Claro. Que es lo que nos piden nuestros superiores, por alguna razón. Entonces right. tú tienes que dividir tu tiempo pastoral, así como netamente como se dice en la parroquia, y tu tiempo en, en el centro cultural. y entonces Pero con el Padre Rey estamos haciendo una combinación no mm. de cómo eh, ayudarnos en, con, por medio del arte, también hacer un poco de atraer a la gente por ejemplo, estamos buscando un gran ahora para ayudar a la gente que está con problemas de son, eh, límites, niños con limitaciones y todas esas yeah. cosas. ¿Cómo enseñar el arte con eso y, y personas también que estén con depresión, no, que quieran ah, de salir en algo, salir de su depresión, quizás haciendo cosas, no? Dice, todo esto, eh, el padre, por ejemplo, también estamos trabajando en lo que es este preparando para ser ciudadanos americanos. Y el padre me dice, eh, invita a la gente de la parroquia a que tienes, tú tienes un espacio donde ellos pueden eh, este, prepararse. Y, entonces, entonces estamos combinando cosas, ¿no? Este, Qué bueno eso es bueno yo anteriormente no se hacía eso pero en la parroquia pero ahora es bueno combinar estas cosas porque entre lo social y lo religioso no tiene que ver ver una conexión no la cultura claro. el arte y la vida todo, la vida religiosa no solamente es somente dios 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 tiene que ver también la parte humana no
2: Claro. Este, todo, y entendiendo que Dios está involucrado en todas partes ¿verdad? no es separar, no, no es decir bueno Dios te voy a dejar aquí porque ahora voy a ser humano y sí. en, mi, en mi humanidad no me sí. molestes sino es que sí, sí. cómo podemos eh, tener esas, esas experiencias con Dios en, en esas áreas de nuestra vida una pregunta hermano sí. Manolo que para mí es muy sí. interesante me, me, bueno por lo menos para mí eh, ¿Cuál ha sido su experiencia con este centro cultural y el arte? Um, ¿Y, y cómo, tu, cómo usted utiliza el arte para acercar a las personas a Dios?
3: Muy linda pregunta. Mira, cuando empezamos esto, empezamos en, nuestro, en el basement de nuestra casa, como una cosa casi personal, ¿no? Y un grupo de amigos, uh, puedo decir los nombres: Herminia este Julia Valdés y otra este, esta ecuatoriana, Anita Ortiz, estábamos trabajando porque ellos querían aprender lo que yo hacía en mosaicos, ¿no? Y entonces comenzamos a hablar siempre de cómo esta cosa lo podemos entregar para que la gente conozca y, y tenga un una forma de, de, de oportunidad de hacer algo de arte. Yo dije, sí, claro, lógico. Yo dije, pero yo no tengo posibilidades económicas para abrir un centro, nada de eso, ¿no? Entonces, este, pero ellos me seguían, me seguían metiendo en la cabeza esto que era importante, cómo apoyar a la comunidad, porque muchas veces los, los hispanos aquí no tenemos nada. Y de hecho, la ciudad no tenía nada para los hispanos en cuanto a cultura y arte, ¿no? Entonces, este, eh, muy poco se podía decir, ¿no? Entonces, este, bueno... Prácticamente estas dos mujeres o tres mujeres me empujaron a abrir el centro cultural. Es, hay que decir la verdad. Ellas fueron prácticamente, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
2: Wow. Y, o y sea, fueron digo, tres
3: mujeres laicas like sí, que, que son te tres ayudaron like.
2: y te empujaron a abrir el centro Exacto. cultural. Wow.
3: Exactamente, ellas fueron prácticamente. Yo te, eh, yo estaba, eh, me gustaba la idea, pero tenía miedo porque tú sabes que todo esto requiere dinero, aunque no nos guste, para poder abrirlo, ¿no? Este Rentar el local y todos los gastos, ¿no? Pero lo lindo fue que ellas me apoyaron. O sea, sentí apoyo, entonces, si, si tengo apoyo, me animo, ¿no? Y así fue, poco a poco, y la gente comenzó a comunicarse, y le gustó la idea, y pues todo el mundo comenzó a ayudarme, ¿no? Y empezamos en una casa viejita, y después un local, y ahora estamos en un local mejor, y estamos desarrollando muchos programas ahora, ¿no? Solamente pintura, ahora queremos desarrollar también, este, aparte del mosaico y el vitral, este cosas sociales, ¿no? Como ayudar en la migración, un tema de migración, todo eso, ¿no? Y le van, vamos a dar clases de español y clases de español de inglés también, ¿no? Así que estamos en ese en ese plan y estamos creciendo y también los apoyos económicos también están sucediendo gracias por los claretianos que me apoyan y otras instituciones, ¿no? Y este yo quiero seguir conectando más cosas que que tenga. Eh, por eso, como nos topa de ¿no? Este Desde hay que hay que evangelizar y traer a Dios, a los hombres a Dios, hay que usar cualquier medio, ¿no? Todo, todo medio es bueno. Todo medio bueno se puede, se puede usar, ¿no? Porque a veces la gente, cuando estamos trabajando en mi grupito de gente que yo hago clase de mosaico, comienzan a, a tocar temas personales, ¿no? Y Manuel, no, lo que pasaría, si es. Entonces, me salen a mí conversaciones, ¿no? Entonces, eh, quieras mm. o no. A, ahí está mi trabajo, ¿no? Ahí claro, está mi parte claro, religiosa Que tengo que hacer una buena dirección espiritual, un buen diálogo, un buen consejo, no sé, ¿no? Y, sí. y, y así es, no sé, y yo veo y una, que...
2: Y una pregunta, hermano Manolo, eh, a mí, a mí en lo personal me encanta esto, porque eh, cuando hablamos de Dios y hablamos de uh, el Espíritu Santo y uh -huh. de los planes de Dios, los propósitos de Dios... Um, hay momentos en nuestras vidas que Dios elige interactuar con nosotros a través de experiencias que uh -huh. quizás no esperábamos o a través de momentos específicos eh, que, no, que no pensamos que quizás Dios a través de eso iba a estar... Eh, Conectado con nosotros, ¿verdad? Imagínate uh -huh. como usted me decía ahora con el mosaico, que la gente está en la clase ahí, de momento están hablando de algo y usted ahí luego, ¿verdad? Eh, puede acompañarlos, dirigirlos, ayudarlos, pero como esas personas a lo mejor no hubieran llegado si no hubiera sido por el centro cultural y, y las clases de mosaico, ¿verdad? Entonces, Exacto, eh, sí. entonces, ahí Dios, ¿verdad? Como digo yo siempre, Dios eh, usa como excusa en este sentido, ¿verdad?, uh -huh. este, esta clase, para ellos luego eh, tener esta conversación y, 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 lo, y, y también la, la, la posibilidad de, de recibir una sanidad, de, eh, de, de, de que sus ojos sean abiertos, de que vean la vida de otra manera, ¿verdad? Um, sí, así es. ¿Usted tiene alguna, algún testimonio alguna, o algún evento de algo que sucedió que usted dice que, que quizás como que le dice a usted, wow, qué bueno que tenemos este centro cultural.
3: Bueno, realmente eh, como eh, una cosa especial, especial, no lo he tenido. Pues, te voy a decir, solamente hemos tenido mucha gente que eh, ha estado muy animada en esto del, del arte y que por medio de ellos se han sentido más cómodos, ¿no? Se han yeah. sentido más libres, algunos más mm -hmm. confiados, algunos venían, algunas personas venían así como que derrotadas, ¿no? Pero yo claro. les hacía pasar buen rato, ¿no? Hacía alegrar el rato ahí con ellos y estaban siempre cómodos. Pero hemos tenido cosas sociales, como ayudar, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con Ucrania, hemos hecho fondos, ¿no? Y me hemos yeah. mandado dinero, ¿no? Y la gente dice sí, o sea, el eh, malo sería que la gente no me comprara ni un ticket nada porque entonces no me tienen confianza, <risa> no me tienen fe, ¿no? Entonces, eh, así es, pero si me es. que compraron todos los tickets y, y le dije y me, y me cree, y le dije eh, es porque algo está pasando aquí, ¿no? Entonces este, la gente ya está, ya está tomando más conciencia en este centro, ¿no? Al principio te Qué lo voy bueno. a decir, te voy a decir, mira, David, al principio no creían mucho de esto de mí. Creían que era mi tallercito, el tallercito de Manolo, ¿no? Así lo veían.
2: ¿no? Ah, ya, ya, ya.
3: ya eso. Hasta que yo dejé bien claro, no es el tallercito de Manolo, por favor. Eh, hago cosas de arte, pero yo quiero que este centro cultural se lo apropien ustedes. Porque yo un claro. día, eso, un día esto, mi superior me dice, Manolo, te me vas para la China y tengo que irme a la China. Ustedes tienen que continuar claro. con esto. ¿No? Claro. Ustedes tienen que ser dueños de esto. Ah, ok. Sí, le digo así. Para eso se creó el Centro Cultural, no se creó alrededor mío. Le digo.
2: Claro, claro, ¿No? claro, claro. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, esto, um, esto es tan interesante, hermano. Y yo, um, qué bueno que tenemos esta conversación. Porque a veces la, las personas... Eh, Pueden ver que a través de una vocación, de un llamado al Señor, hay diferentes expresiones, ¿verdad? Uh -huh. um, y que la invitación a servir a Dios o a ser hermano, sacerdote, religioso, religiosa, ¿verdad? Um, puede tomar diferentes eh, rutas, ¿verdad? De, en su caso, por ejemplo, mire, eh, usted ahora está en un centro cultural y yo creo, y todo esto, gracias a Dios, a, a la apertura que usted ha tenido, a decir, ok, let's try it, ¿verdad? Vamos a, yeah, vamos, vamos, vamos a ver lo que <ríe> sucede aquí, ¿verdad? Sí, exacto. Um, sí, una pregunta, hermano Manolo, si alguien que está escuchando quisiera conocer más sobre el Centro Cultural, o quisiera participar, o quisiera comprar algo, o quisiera donar, eh, ¿cuál sería la página a donde las personas pueden conectar con usted.
3: Bueno, aquí tenemos, este muy fácil, tenemos eh, acompañarte porque no, pues, no en inglés no existe la ñ, acompanarte, eh, sí. dash, uh, una raya, cch.org, right. ¿no?
2: O sea, acompañarte
3: por la que la ñ no existe. Sí, y eh, también puede encontrarnos en el Facebook, también en Facebook, por acompañarte. Centro Cultural, ¿no?
2: Sí. Y este,
3: bueno, si quieren mi dirección, es el 1530 de South Glenstone Avenue, en Springfield,
2: Missouri, ¿no? Ah mira, hasta, este... A qué esta dirección damos, mi gente, aquí. Sí. Oye, Víctor, si tú pudieras eh, asegurar que al final del episodio sí. tú pongas las notas.
1: Sí, sí, y yo quiero también agradecer al hermano Manolo, que él fue el que creó también una cruz especial el día de mi boda.
2: Oh, ah, sí. Fue ah, la mira. La
1: cruz con la que empezó la procesión. Eh, entonces eh, yo le pedía al hermano Manolo si me podía hacer algo y él me dice: Dame ideas. ¿Qué que es lo que te gustaría? Le digo esto, 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 otro. Y creo una cruz muy bonita que le voy a tomar una foto. La ponemos en Instagram para ah, que sí, vean. Sí,
2: por favor.
1: El, el material ah. con, con el que hizo la, la cruz, hermano Manolo. Y también. Hizo un mural este, para una ventana en la nueva capilla de la renovación carismática aquí en Chicago. Entonces oh, está bien. Sí, en el Espíritu Santo. Sí, cierto, cierto. Sí, sí, sí. Entonces, el hermano Manolo, mi respeto, Oye, es pues, es está si
0: está bici, hermano. <risa> sí, el hermano. Sí, sí. Eh, ha he <risa> varias cosas. Que... Todas partes, ¿eh? déjenme los cuento. Están, sí. sus obras están uh, por todas partes y siempre un, uh, un trabajo increíble. Bueno, Víctor ya no le voy a cobrar nada porque con todas las cosas
3: que me está diciendo, <risa>
2: <risa> te va a salir gratis todo. <risa> Víctor, hablo, hablo contigo ahorita para que tú ordenes algo por mí.
3: Sí, ay, sí, yo, yo ay, me encargo. No, no, David, David, lo que tú quieras, David también. Ay, ay, el corazón ay, es el grande, el corazón ay, es grande.
2: Ay, pero qué bonito, hermano, ¿verdad? Que esto. Um, cuando yo pienso en esto y veo lo que hasta, hasta esto, este momento eh, da, da alegría en el corazón ver que nuestra iglesia y particularmente en, en nuestra, en esta orden religiosa de los radetianos eh, hay apertura. Y yo creo que cuando hay apertura, la apertura da lugar a oportunidades, da lugar Así a a conversaciones, da lugar a esperanza, da lugar a que um, yo no entiendo, pero quiero um, ayúdame a, a conocerme mejor y, y todo esto de, del arte y el, el centro cultural y poder ser de beneficio a las personas, um, como usted decía, ¿verdad? Sí. No solamente en lo espiritual, pero en las cosas humanas, las cosas que... Yo, yo siempre digo, y he dicho esto varias veces, que a veces nuestra vida espiritual no crece y florece como debiera porque humanamente no hemos sanado y no hemos crecido um, y no le hemos hecho caso quizás a esas partes humanas de nuestras vidas que requieren un poco más de atención. Eh, y que cuando nosotros le damos eh, y entendemos que somos humanos, ¿verdad? Y que uh -huh. en nuestra humanidad hay necesidades, hay, hay, hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser atendidas también. Y que, por ejemplo, una persona que entra a este centro cultural, y como usted decía, que entra derrotado, y usted lo anima, y hay una conversación, y hay... A veces usted, hermano Manolo, no sabe si sí, le salvó la vida a alguien con 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 la, la con, con la apertura con el amor con la sí ah. no sabemos sí es cierto me ha pasado cada cosa también a mí en la vida sí es cierto sí 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 sí, sí. así es que eh, Mar Manolo muchas gracias por su tiempo um, gracias muchas por todo. su ministerio que el señor le siga bendiciendo le siga dirigiendo y que use sus manos su creatividad Uh, y todo lo que usted tiene para seguir ayudando, bendiciendo y que ese centro cultural siga creciendo uh, para que muchas personas puedan um, entrar derrotados y salir contentos y riéndose y sí. con un sentido nuevo y con esperanza, ¿eh? así que gracias sí, pero,
3: eh. Eh, David, antes que me despida claro. actualmente estoy trabajando en eh, una, una mosaico en piedra, en el silo romano así. De, de, de claret de claret, o sea, claret oh, wow. tamaño, tamaño natural, ¿no? Este, no, tamaño como, pero, tamaño como cuerpo,
2: o sea, natural así de, de alto, de
3: grande. Sí, grande, es sí, un cuadro grande. Wow. Eh, claret caminando con su famosa bolsita, ¿no? Porque así era andando ah. y a pie andando, ¿no? Era así. Y estoy viendo B, cómo va a terminar, porque la, la parte más, más difícil es el rostro siempre, ¿no? Pero estoy muy contento y lo voy a presentar para el día del capítulo que vamos a tener el próximo año, no sé, sí, el capítulo provincial. Ah, ¡Qué emoción, oh padre! Soy pero, hermano y qué tiempo
2: y qué tiempo le toma por ejemplo un ese ah, ese eso? trabajo y sí qué tiempo bueno,
3: si yo le doy todos los días, de, lo podía tener en, en un mes, ¿no? Pero sí. como yo estoy de. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Como la tortuga, de poquito a poquito. ¿no? Y, cuando, <risa> y cuando, cuando. Eso lo hago en la noche,
2: cuando ya llegué a mi casa, avanzo un Ay, poquito. Es, ¿no? es ¿no? como ¿no? que el puzzle. Te viene el, el rompecabezas, le pone uno y luego.
3: Exactamente,
2: igualmente. <risa> <risa> Adivinaste, David. <risa> le pone. cada vez que pasa por la mesa, lo mira y dice: déjame, déjame, déjame ponerle uno aquí y se va y, así, y no así estoy
3: yo así estoy yo
2: lo importante es hermano que termine para es que suerte. el año que viene podamos todos ser bendecidos por esa obra que Dios sí, ha puesto hola, en tus manos sí. Listo. amén, amén. Yeah. gracias hermano Manolo Arturo yeah. algo que quieres eh, comentar eh, decir antes de, de partir no o sea, simplemente
0: agradecerle al, al hermano verdad que nos dio esta gran oportunidad de conocer un poco más de ese ministerio de sobre todo de dónde nació ese ese amor verdad por el arte eh, y gracias gracias por su vocación y bueno esperamos que también nos, nos pueda acompañar eh, que no sea la última vez verdad que lo tenemos por aquí encantado no no, sí, no.
2: más más Manolo Ok, okay. Eh, ese es un podcast más Manolo, ponlo por ahí, ponlo por ahí, ponlo por, no, por ahí, no lo use okay. que lo ok, más Manolo. Ok, bueno <ríe> mi <risa> gente, gracias por tu conexión, por favor. Eh, comparte este episodio con alguien que quizás está pensando eh, y hacia dónde Dios me está llamando. Quizás esta conversación pueda ser lo que esa persona necesita para elegir, decidir y ver que las cosas no tienen que ser tal cual, que los caminos del Señor son increíbles y que Dios escribe derecho en líneas torcidas y donde tú crees que Él no está ahí está esperándote y nosotros aquí mañana estaremos otra vez esperándote en el único café que se cuela en el cielo café con Cristo Dios te bendiga y nos vemos mañana chao chao